2: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
3: Una vez se vive la vida, y una vez la tienes que disfrutar. Momentos que es vos olvidar Y llegar
2: más tarde ya no es llegar no.
4: este dedo en la llaga de este lunes 3 de agosto del 2020 y sí, ¿por dónde, Jorge? Por el
5: maravilloso
4: Heraldo Radio. Es que siempre me agarro a Jorge como en otro pensamiento, no está vivo para lo que le digo. A ver, Jorge, ¿por dónde nos escuchan?
3: Por el Heraldo Radio, por el Heraldo Media Group, Adriana Delgado. cómo la eh, ¿Por estás? la qué? Por 98.5 de su FM desde la Ciudad de México para todo el país.
4: Así lo voy a traer todo el programa, a ver qué tan vivo anda hoy. Oigan Y estamos escuchando El Tiempo Se Nos Va, de este maravilloso cantante venezolano José Luis Rodríguez El Puma. Y es que además de cantante, el puma, bueno, es que yo fíjense que no es porque me esté, este, dicen que cuando aplaudes este, una canción o te pones así muy animosa, es porque pues, son de tus años. No, este no era de mis años, ¿eh? sí era más grandecito. Pero yo tuve la cultura musical de mi hermana Alicia, que Dios la tenga muy cerca de él, como así lo no, creo. Sí, no, no. Y este, y me ponían los discos del Puma, de Camilo Sesto, de José José. Entonces, bueno, y ya no digamos la de mi mamá, que era la del Pirulí. O sea, <risa> o sea, tema, ¿no? Entonces yo en vez de estar escuchando Parchichichis, pues escuchaba las canciones de José Luis Rodríguez y Puma. Y esa canción en especial me, ca me encantaba porque además José Luis Rodríguez el Puma también fue actor. Fíjese, cuenta con más de 44 álbumes como solista y 17 formando parte de agrupaciones de los EPIs y los Caracas Boys. ¿Qué tal? Así es, Adriana llegado, ver, pues te inculcaron un buen
3: gusto, porque en ese tiempo los compositores eran, eran maravillosos,
4: fenomenales, Manuel, Alejandro, Manuel
3: Alejandro,
4: o sea, Dios, a ver, ¿no? es don Armando Manzanero que lo tuvimos aquí el viernes, el viernes, divertidísimos, por favor, no se pierdan la entrevista que le realizamos a don Armando Manzanero, porque estuvo divino, nos contó hasta qué cocina, mandó a llamar a la persona que lo auxilia en la cocina para decirle cómo se llamaba el platillo, o Ojalá la podamos poner en podcast, eh, este, pero esta, en el... pero nada más esta parte, no toda la, no todo el programa, nada más la entrevista de don Armando Manzanero, Dani, te lo encargamos, por favor, ¿no? Para todos los fans de don Armando Manzanero y bueno, qué te digo, pues así iniciamos este dedo en la llaga y esta canción que es muy importante, tiene mucho ritmo y a veces la letra se pierde, pero dice una cosa muy importante que lo tengo yo presente y ahora más. El tiempo se nos va como las aguas, como el agua a la, a la, en la mano.
3: Efectivamente, hay que aprovecharlo al máximo Así porque es. es el único bien no renovable Así y lo es. tenemos
4: contadito. Totalmente. Pues bueno, nos vamos a la información porque hoy sí tenemos mucha información. Y es que Jorge Sandoval y yo le realizamos una, una, este, una entrevista a John Ackerman, ¿sí? Y este por todo este tema del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, fíjense que ahí sí les digo una cosa. Este, Jon Ackerman, pues, desde luego es un personaje controvertido. Es un hombre que además de ser norteamericano se hizo mexicano. La opción es una decisión bien cañona, Jorge, porque tú decides tener una nacionalidad no nomás donde naciste, sino que decides de por vida y él decidió ser mexicano. Entonces, todos aquellos que dicen que John Ackerman no puede opinar y que no sé qué y que no sé cuánto, están totalmente en un error. Y si queremos ser ciudadanos de primera, debemos de ser tolerantes, democráticos y además tener un muy buen corazón.
3: Efectivamente Adriana, eso es, es esa es la verdadera democracia, poder respetar lo que piensa el otro y como dice Voltaire, defender hasta con la propia debida tu derecho a decirlo.
4: Por favor Jorge, ¿nos puedes decir de qué se habló en esta entrevista? Platicamos exactamente
3: de todo lo que fue el proceso pasado para la elección de los, para completar el Consejo General del INE, uh -huh. sobre, eso, sobre eso se platicó y preparamos esta nota si nos permites. Por favor. La política actual ha cambiado. Se terminaron los tiempos de la disciplina partidista ultranza, de congresos con votos unánimes por instrucción de la cúpula y de sumisión de un poder a la figura política de otro. El analista John Ackerman cuenta que lo vivió de cerca recientemente como integrante del comité de evaluación que integró las quintetas de las que el Congreso seleccionó a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral.
6: La democracia también es de discrepancias. Este, de debate pública de, de las ideas y, este, y qué bueno que hoy mismo en la Cámara también está esta discusión de este debate que Morena misma su fracción está dividida en términos de debatiendo cuál es la mejor solución esto es, es muy bonito y se acabaron los tiempos en que el coordinador parlamentario de manera este, unilateral este, acordaba Tomaba con el presidente así. Y, y, y tiraba línea y todo el mundo votaba en el mismo sentido aquí se ve un debate interno muy, muy rico y muy positivo para la democracia
3: el Consejo General del INE ya está completo con la integración al Consejo General de Normirene de la Cruz, Carla Humphrey, José Martín Fernando Faz y equipo Espadas selección que John Ackerman señaló como acertada luego del proceso legislativo pero en el proceso de examinación de los 390 candidatos iniciales no dudó en hacer públicas sus discrepancias. No,
6: a principio empezamos bien, el, el trabajo se aplicaron los exámenes este, se habían inscrito unos 390 personas, hubo mucho interés pero este, de ahí se bajó a la mitad a partir del desempeño de los exámenes, después se hizo una revisión documental de sus ensayos, sus exposiciones de motivos, eh, sus currículums y se hizo una selección, yo creo que bastante bien, de una pluralidad este, de perspectivas de trayectorias y, y experiencias, ideas este, de 60. Pero ya pasar de los 60 a los 20... Pues terminamos con una lista este, muy satisfactoria eh, repleta repleta de perfiles que garantizarían este, la, la continuidad en el INE, es que esto es lo que al parecer no entendieron, bueno, por lo menos no estamos de acuerdo con los otros colegas del comité técnico, es que el INE tiene que cambiar, el INE anda mal está despreciado, eh, este, la gente no confía en el INE eh, este, nuestra democracia nuestra sociedad merece mucho más de lo que tenemos en el último trabajo del proceso eh, este, pesaron más criterios políticos que técnicos. Y cuando nosotros somos un comité técnico, que tenemos que estar exclusivamente en esa labor.
3: La cuestión decía Ackerman era la verdadera independencia de los consejeros, no solo con respecto al poder o a los partidos políticos.
6: El INE tiene que, que asegurar la ley, tiene que defender la democracia, así de claro. creativa, pero tiene que recuperar su prestigio. Necesitamos nuevos cuadros, hay personas no vinculados con los actuales consejeros. Eso es la autonomía más importante, que no estén vinculados con esa mafia que está dentro del INE, sino que vengan realmente a la sociedad con aires de renovación. No pueden buscar una sola persona con vínculos con Morena. Eso sí, con el PRI, con el PAN y con el PRD, sí, y esos pasaron hasta el final. Y, este, y no había nadie de Morena, pero sí había una, una fobia. Este, dentro del comité, en contra de mí, ¿no? Ya sabes, yo apoyo al presidente, yo soy muy, pro no, 4T,
5: este,
6: <risa> eso, eso nadie lo esconde, pero yo también tengo eh, pues, casi 30 años, querida Adriana, estudiando los órganos electorales. Tengo media docena de libros sobre el INE, el Tribunal Electoral, el Derecho Electoral Mexicano. Yo participé en este comité como un experto en materia electoral. Estaba buscando buenos perfiles que pudieran sacudir el INE.
3: El proceso terminó en el Congreso con una votación excepcionalmente mayoritaria y ya sin cuestionamientos posteriores sobre la imparcialidad de los consejeros elegidos. Hecho eso, el Instituto Nacional Electoral tiene su Consejo General Completo y pudo restribuir sus comisiones. Así arranca ahora la carrera hacia la organización del proceso, hacia las elecciones federales de medio término, el 6 de junio del 2021.
4: Pues ahí está la entrevista que se le realizó, que le realizamos, Jorge, a John Ackerman. Y este, muy interesante, y tiene razón, el INE tiene que cambiar, es la, es, o sea, fíjate nada más qué se concentra ahí, además que el tema también de la fiscalización, del uso indiscriminado de dinero, de dinero que ya no tenemos los mexicanos para estar gastando, y que luego, que, pues, tenemos que hablar porque el próximo año se va a enfrentar, Jorge, el, la revocación de mandato. La, el plebiscito este, este si queremos que se quede o no se quede el presidente. Así es. Luego, y las elecciones, tres tres cosas en un año, ¿de dónde vamos a sacar dinero?
3: Y aparte es una elección enorme, Adriana Delgado. Y muy importante lo que dicen estamos certeza para que todos los jugadores sí, pues, no vayan a salir a decir fraude. Pero además, que eso le claro, quita mucho Pero
4: además, John Ackerman tiene el derecho de dar la opinión que él le dé la gana sencillamente, y también los del PAN, igual los del PRI, igual los de Morena, igual los de todos los partidos, pero irse a la yugular que así esto, además ya que ofendiendo a las personas, digo, hay que tener un poquito más de, de seriedad, ¿no? Totalmente. Bueno, y para hablarte de otro tema, Jorge, fíjate que el pasado 31 de julio, la agencia este, informativa Notimex y el Sindicato Único de Trabajadores trabajadores de Notimex, reanudaron las mesas de negociación en busca de concluir la huelga que sostiene este gremio, pero al registrarse de nuevo una cuenta de este... pues una nueva cuenta, una injerencia del Sindicato de Telefonistas de la República, República Mexicana en el proceso, la representación del medio informativo, decidió abandonar la mesa. Como que, ¿por qué tenía que estar el Sindicato de Telefonistas ahí? A ver, pregúntame ¿Por qué don
3: Francisco Hernández Juárez ahí, O sea, como no?
4: por qué ahí, ¿eh? O sea,
3: para meter presión. O sea, ¿y que el
4: sindicato de Notimex se va a ir a meter al sindicato de Pemex o qué? También. Uy, y el de Pemex legal, se ¿no? va a meter al sindicato de maestros o cómo. Exacto. O sea, pues, pero para eso tenemos a San Juana Martínez, directora de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano. Muy buenas tardes, San Juana. Buenas tardes. Oye, Adriana. Pues un
5: gusto enorme estar contigo y con ah, tu auditorio. Igualmente
4: San mejor. Juana, igualmente te mandamos todos saludos aquí. Oye, pero ya no entendimos, ¿qué hacía el, el sindicato de telefonistas ahí? Pues es lo mismo que nosotros nos preguntamos. <risa> Este mundo está muy al revés, ¿sabes qué cara estoy haciendo ahorita? La que hacía, ay no, ya no podemos decir, ¿verdad? La de el chavo del ocho, ¿cómo se llama? pero si te quieren ver que te vean a través
3: del triple
4: W. Napoleón, buena que le hacía chaparrón que le hacía así. O sea, hello, así nos quedamos, San Juan.
5: Hello, totalmente, nosotros también cuando nos dimos cuenta, mira, es que hicieron una minuta, en la minuta de una eh, reunión anterior aparece los nombres de las personas que estaban ahí. Eh, por una parte, los abogados y la gente que lleva el Sunotimex son como ocho personas. Entonces, eh, no nos sorprendió, pero cuando vimos la minuta que decía David González, representante de Francisco Hernández Juárez, líder vitalicio desde hace 46 y 45 años eh, del sindicato de telefonistas pues nos sorprendió muchísimo dijimos que tiene que hacer esta gente aquí, ¿por qué está sentado en nuestra mesa de negociación pues por eso no llegamos a ningún acuerdo pues sí. entonces dijimos a la siguiente junta a la siguiente mesa de negociación pues sencillamente dijimos, si él está aquí, nosotros no podemos participar en una mesa de negociación. Pero hay una injerencia directa de un líder sindical, pues del viejo régimen, digamos así, acostumbrado a, a las negociaciones en lo oscurito, a pactos eh, por encima de la ley, pues no no lo vamos a permitir, nosotros Oye. no le vamos a fallar a la gente. Oye, a ver, espérate, pero, pero, un señor que es
4: Manuel Arturo García este, a ver, Manuel Arturo García Urrutia defendió la representación del líder vitalicio de los telefonistas. El jefe de las negociaciones argumentó que el sindicato de telefonistas es una filial y que por lo tanto deben estar presentes en las negociaciones con Notimex. Pues ya no entendí qué sabe este Hernández Juárez de periodismo.
5: Y no, de... Tú de periodismo, pero además <ríe> nada, pero además que, 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 que lamentable que la propia Secretaría del Trabajo defienda la presencia de un líder sindical que nada que es ajeno al conflicto esto nos demuestra por otro lado mi querida Adriana, que la huelga en Notimex que ya lleva cinco meses, pues obedece a intereses ajenos, ¿verdad? no tienen nada que ver con, con la situación que estamos padeciendo eh, y con con este proceso de saneamiento que nosotros iniciamos en una agencia que estaba secuestrada por un sindicato que ya no es sindicato Oye, pero esto lo está permitiendo la Secretaría del Trabajo, perdón Pues, ¿Cómo? O
4: sea, mañana cuando tengan un problema cuando tengan un problema en el sindicato de Pemex ¿Van a permitir que se vayan el sindicato, bueno o otro sindicato, el sindicato de maestros a apoyar a los del
5: sindicato de Pemex? Pues me parece lamentable. O sea, parece ser lo que me dicen que ese era el sistema, el, los métodos eh, mafiosos, hay que decirlo, del antiguo régimen. Es decir, las grandes, las grandes centrales obreras, eh, los grandes líderes. Eh, yo digo grandes, pero los líderes vitalicios, los que se ternizan en el, en el puesto, este, este señor lleva 45 años, nada más y nada menos, reeligiéndose en un sindicato como el de telefonistas, pues estaban acostumbrados... Pues es que ya no tiene que, que hacer, corazón. Pues ya no. Ya no tiene a quién... Pues esto, <risa> esto ya cambió, no, pues sí. pero además... No les cae el veinte de que esto ya cambió. Ya ni, ya, no ni hay tel ya ni hay teléfonos en las casas, ¿o sí? Sí, nosotros no vamos a, ver. A pactar con, eh, no vamos a pactar con los corruptos. Nosotros hicimos un compromiso social de no a la corrupción, de limpieza, de saneamiento, de hacer las cosas diferentes. No vamos a hacer acuerdos en lo oscurito. Y no vamos a permitir la injerencia de gente que nada tiene que ver en, en un conflicto como esta huelga, que además desde el principio es una huelga ilegal. Ilegal porque este sindicato que era de Notimex pues ya no tiene ningún trabajador en activo. Son ex trabajadores, 40 trabajadores que están eh, afectando una agencia que por razones de Estado pues es lamentable que siga suspendida, ¿no? Porque eh, defiende los intereses y el derecho a la información de todos los mexicanos. Bueno, tú te paraste, tú te paraste,
4: ¿Tú te y, paraste no nos... y dijiste, oye, te paraste y dijiste, no más, no, aquí
5: así no. Así es. Eh, la representación en este caso, mi gente de jurídico, verdad, mi uh -huh. gente de jurídico, ellos llegaron con esa, pues, con esa instrucción. Si estos, este señor permanece en la mesa de negociación, pues sencillamente nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Con permiso, señores, muy buenas tardes. Y se levantó y se fue. Y así, eh, así le vamos a hacer, porque eh, creo que es injustificada la presencia, creo que no a la intervención. Eh, creo que debemos cambiar. La gran asignatura, querida Adriana, tú bien lo sabes, uh -huh. de este país pendiente, la asignatura pendiente, es el, el saneamiento de los sindicatos, ¿no? Eh, ¿Cuántos sindicatos charros hay aún? ¿Cuántos líderes charros? Y me molesta que se utilice la palabra charro porque eh, soy admiradora de... De, esa, de ese arte ¿no? de los
4: charros de México
5: de los charros de México ¿no? el otro día alguien me lo reclamó un charro me lo reclamó ¿Que hayan... digo, pero, pero lamentablemente le digo es es un término que se utilizó se acuñó y se quedó ¿verdad? para claro. este tipo de mafias que ya no tiene nada que ver con los, con los trabajadores, fíjate que estos líderes se han enriquecido son multimillonarios y además, okay. pues no, ni los fiscalizan a los demás, ¿sí? O sea, <risa> no lo... <risa> que no deba cinco pesos porque ahí te caen. Pero a estos ni quien los cheque. Imagínate, pero ahí está la lista. Ahí tenemos a Romero de Champ, empezando <risa> por este señor que tiene 45 años en el puesto, pero además el de los ferrocarrileros, Víctor Flores, tantos otros, ¿verdad? Bueno, ya ni hay Digo...
4: ferrocarriles en México. El único que lo va a revivir <risa> es el presidente allá, el del Tren Vaya. Pero ya en sí, ferrocarriles,
5: ¿cómo era posible que
4: existiera un líder de los ferrocarriles si no, no existía que exista, Ferra? Que ¿Qué? exista hoy en día. Ah,
5: sí, bueno. Y es vitalicio también, tiene igual <risa> un montón de años en el puesto. Sí, pero pero, que... pero pero mira, mira, pon tú que todavía hay
4: trabajadores de, de los ferrocarriles, pero esto que se mete el sindicato de telefonistas, al a Notimex, a apoyar al sindicato de Notimex y que esté presente en las negociaciones que les competen a la a, a, a ti como directora, a la institución y al sindicato, bueno,
5: a estas personas, eso es otra cosa. Totalmente. Es absurdo y nos parece verdaderamente inaceptable. Nosotros no podemos ceder a la extorsión es el sistema, el método de extorsión que se ha utilizado durante décadas en este país en el régimen anterior, pero esto ya cambió, señores y señoras nosotros llegamos para hacer verdaderamente una transformación y nosotros no podemos ceder a la extorsión, es un método de extorsión el hecho de que este señor siga ahí y que nos pidan 230 plazas mm. 231 plazas imagínate, yo digo nosotros pues, para empezar no las tenemos pero luego digo, ¿para qué quieren 231 plazas? Pues para repartírselas.
4: ¿Y en qué? O sea, que... porque se supone que se las tienes que dar a gente que va a trabajar. Es una agencia del Estado, una, una agencia de información. Son reporteros, son periodistas. Con tanto joven que haya allá afuera esperando una oportunidad, estos
5: vienen y se las van a repartir. ¿Cómo? Repartir para que después exista, como cuando nosotros llegamos y nos encontramos, una nómina de aviadores. Entonces. Perdón, pero no, señores, eso no podemos aceptarlo. Es, es absolutamente ilegal. Las, San Juana, las, tú que eres las, una gran las,
4: periodista, perdón que te interrumpa porque no, no, toda, claro. siempre que te veo te lo digo, tú que eres una gran periodista, autora de libros, eh, premiada no solamente en México, en el extranjero. ¿Ha valido la pena esta lucha que tienes por recobrar el periodismo, las buenas prácticas profesionales de la información? ¿Ha valido la pena tu lucha, de veras, este, con todo, por, por lograr esto en Notimex? Fíjate
5: que sí. Sí ha valido la pena, me lo he cuestionado, me lo han preguntado, pero qué bueno que me lo preguntas tú y que estamos al aire en tu programa maravilloso en el Heraldo Radio, porque sí hay que decirlo, creo que todos tenemos un compromiso para combatir la corrupción. Si realmente queremos que este país cambie, lo primero es que hay que hacer un compromiso para combatir la corrupción en todas sus formas, y de manera individual, de manera institucional, porque es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los demás, a los que vienen. Nosotros estamos, yo siento que yo estoy aportando mi granito de arena, por más pequeñito que sea, a hacer las cosas diferentes, a hacer las cosas marcadas por la honestidad, por la decencia, a recuperar los valores éticos, Adriana. Uh -huh. No puede ser que México... México casi se lo acaban, eh, me refiero al gobierno anterior, ¿no? Nos dejaron con pinzas todo porque se llevaron lo que quisieron. Entonces, creo que es una oportunidad única, histórica. Y a mí me parece muy importante de qué lado hemos decidido estar en este momento. Yo eh, creo que estoy del lado correcto, es del lado de la transformación del lado en contra de la corrupción, del lado que eh, no cede a los chantajes ni a las extorsiones de estos métodos y antiguos líderes acostumbrados al saqueo, al robo a manos llenas, al enriquecimiento ilícito. Muy tenemos que decir que no y tenemos eh, que comprometernos con el cambio para nuestro hermoso país, para pues, México. Muy, muy emotivas palabras, San Juana, porque la
4: verdad yo sí te he visto luchar, y, o sea realmente le has echado con todo y sigues creyendo en esto y qué bueno, porque pues, así es, este país necesita gente que crea y quiera cambiar. Gracias, San Juana Martínez, directora de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Gracias a
5: ustedes. Hasta Un abrazo. Hasta Saludos hasta al auditorio. Gracias.
2: Bye, bye. Sí.
1: Giraldo Radio.
4: Esto que me está diciendo Jorge Sandoval en este momento Que hoy iniciamos transmisiones en Ciudad del Carmen Campeche Les damos una gran bienvenida a todas y todos quienes nos escuchan a través de la 950M y la 101.3 FM Y yo voy a ir por mis camarones con coco Jefa Merlos. Qué rico. Y tú no sabes qué bonito es y la gente es... Campechua muy agradable. ¿eh? Y
0: además, sí, de gente muy amable, de, de clima rico, este... Ay, oh,
3: ¿desde que llegas a Ciudad del Carmen? ¿Qué pasas sí. por ese puente, ¿ves?
4: No, no la perdón. Y la, y la, este, la ciudad amurallada,
0: ah, sí, por Dios. Divina. A mí divina. sí me parece que es un gran lugar. Perdóname. Pero además... Híjole, es que ya todos los que suspiraste como si hubieras
4: dejado un amor en Capeche. Sí,
0: es que yo extraño mucho la playa. Y extraño ah, pero mucho de cual novio también extraño, extraño. mucho de... salir de la ciudad. Ay, si no se escucha
4: el, el examor de Andrea Merlos, no, pues, o sea, está aquí en el Heraldo, nos puede mandar no. un WhatsApp, no, mejor que no. <risa> Está bloqueado. <risa> uh, <chave. risa> Ni hablar. Oigan, y déjenme decirles: a ver, Jorge, danos esta noticia porque me parece muy buena también. Pues los muy datos
3: de junio de Comscore, la empresa como ustedes saben sí. Que es la de medición digital más grande del mundo Ya fueron publicados Y la página web del Heraldo de México Figura entre los medios de información y noticias más leídos del país Como ustedes saben, estos resultados se publican cada mes Pero los, los rankings de, de, de las páginas web Que son consultadas en México en medios de información En primer lugar se encuentra Milenio con 25 millones de usuarios únicos Seguido por el Universal con 24 millones y un sólido, después sigue InfoAve con 18 millones y después un sólido cuarto lugar, nuestra página del Heraldo de México. Bravo,
5: bravo, bravo, MX, bravo, Con
3: más de 16 millones de usuarios únicos. En la lista figuran otros medios, ya saben. Oye, como Oye, eh, Javi, ¿no noticias? se sabe
4: otras fanfarrias no, o cómo? O
3: sea, se pone baja, para todos en la misma. A todos, para todos. los. los, los es los que es pobres. la más alegreza. <risa> y así mismo fíjate que también el, el segundo medio con periódico impreso más leído del país, ¿cuál crees que es?
4: ¿Cuál es? ¡El ¡Ay, era ay el... claro! Yo sí lo sé, tú, porque lo estás leyendo, yo sí lo tenía claro.
3: ¿Te Imagínate, con ¿Eh? 30 millones de usuarios únicos, Y además.
4: Que además, ¿qué le puedes pedir? Que además tiene... A nuestro jefe Alfredo y a la jefa Merlos, ah. nosotros
0: aquí en el dedo en la llaga, pura gente importante. Oye Adri, Jorge y público, la verdad es que sí ha sido un esfuerzo maravilloso, que sí ha, ha significado mucho sudor, Este, ha sido una, un camino muy intenso adentro del heraldo. Este, llegar a estos números en la versión digital y hay mucha gente muy talentosa muchos chavos muchos jóvenes que los la verdad es que casi casi que a, a punta de, de regaños no y de, y de incitarlos la con ¿no? Entra, ¿no? es ¿no? correcto este y es un es un buen equipo y la verdad es que es un lugar maravilloso y que también da cuenta de un esfuerzo grupal no como, como es. es es que
4: o sea la verdad este es un gran equipo, los grandes equipos que tienen grandes líderes, pues siempre avanzan, sí. porque para ser líder no nada más es indicar, decir dónde va el rumbo, sino que además tienes que tener buen corazón, tienes que tener, este,
0: sensibilidad con sí. tu gente. Y está al frente siempre. ¿No? Y, y mira que Web Mirando. siempre ha dicho que son años perro. Pero, o sea, ser Web es una batalla que no tiene horario, claro, no por tiene la descanso. Uf. ¿no? Pues la competencia, oye jefa Merlos,
4: pero de eso nos vas a hablar, porque tú hiciste, bueno, mucho tiempo se hizo aquí home office, por el
0: tema de, de
4: la pandemia, porque sí. fueron muy sensibles y pues, permitieron que las personas trabajaran desde su casa, ¿no?
0: Y, y lo que ha significado ahorita Adri, Jorge, público, es que el home office acabó siendo la palomita de toda la pandemia a nivel internacional. Ajá. Resulta que ha funcionado muy bien, en un noventa y tantos por ciento ha significado que la gente, incluso trabaje más, tenga mucho más productividad y tenga como una actitud mucho más abierta digamos a, a cumplir las responsabilidades y los labores de las empresas aún desde casa, y es que esto es algo nuevo para la mayoría de nosotros porque, bueno, no sé ustedes yo jamás he trabajado de freelance, yo siempre he tenido un trabajo así de oficina digamos, y, y este tema de pararte y, y sentarte y estructurarte, pues claro que a veces te daba la hora de la comida y no comías, y te daban las 12 una de la mañana y tú seguías este, clavado con el tema y los fines de semana igual. Entonces resulta que en el mundo este formato de éxito ya lo van a implementar Twitter, Facebook, Google eh, y Apple, que ya dijeron que de entrada van a regresar a sus oficinas tal vez hasta julio del 2021. O sea, Todavía les falta un año a su gente para trabajar desde casa y no solo acompaña el tema del riesgo de contagio, sino que el, eh, todas estas empresas que les enlisté, lo que dicen es nosotros estamos felices con el trabajo que hace nuestro equipo eh, desde su casa y eso ha... Digamos que permeado en muchas oficinas. Ahorita que decías el ejemplo de eh, conmigo, contigo, porque Jorge sí estuvo al pie del cañón aquí siempre porque es héroe, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero, pues. No, no, no. A ver, te voy a decir. La nos verdad... echamos un voladito. Ok. Y él perdió. Ah, bueno. Él perdió y bueno, el que tenía que venir era él. Está muy bien. Así, así, fue. Fue. Justo, yo, así fue. Yo me aventé cuatro meses desde casa, haciendo la edición general desde casa. Y tiene dos meses más o menos que regresamos, eh, o que yo regresé aquí al trabajo. Pero te puedo decir que la mayoría de mis editores no regresan. Y hay coeditores que son, este, digamos que todo el equipo que arma las planas, que no los he visto desde hace cinco meses, y el periódico sale perfecto. Y el periódico se arma, cada quien desde su casa, con juntas, multimedia, con todo el proceso. Entonces, también ha salido radio, también, horario, va también va a ha salido mucho TV. la dinámica de los trabajos. Totalmente.
4: ¿eh? Porque mucha gente, eh, inclusive, de, muchos les valía, ¿eh? porque yo a mí me tocó varias personas que decían, no estoy trabajando, estoy trabajando aquí en mi casa por esto y porque soy de riesgo. Y los veías en el, en el Facebook chacoteando. Sí, eso sí, sí, da eso, se, eso sí da mucho coraje, porque además ahora te enteras de todo, sí. aguas. Pero la gente que sí, realmente se entregó a su trabajo, creo que en muchos casos hasta más más creativos fueron, muchos pudieron recomponer su relación personal con su esposa, con quien estén viviendo, y con sus hijos, sí, otros, la diversa, o, ¿no? otros la fregaron, ¿También? o sea, ahí dijo la mujer, ¿saben qué? Con este no me quedo, o sea, se, sí. se iba todo el día regresa nada más en la noche a dormir, ok, <risa> Sí, sí. Sí, yo creo que sí ha de
3: pasar Pero te imaginas no, no, al marido opinando no sobre no. la comida y dónde van las cosas no, ¿no?
4: Imagínatelo y, ¿Y por qué no le pusiste más salecita. Bueno, y por, pero ¿por qué tiene que hacer la mujer la comida siempre, Jorge? Ay, mira, la mentalidad, sí. le salió la no, mentalidad no, no, de macho salió de otra época, salió de otra O época. sea,
0: las mujeres en la cocina sí. ¿Y No, tal? bueno Adri, Jorge, <ríe> hubo estudios que dijeron que para la mujer era tres veces más el trabajo desde el home office porque eran los hijos, porque la la casa porque era la comida la limpieza y el trabajo o sea porque sí culturalmente todo se recarga en la mujer pero siempre vamos a aplaudir a todos aquellos hombres parejas hijos este amigos en general a, a cualquier tipo de hombre que ayuda que le gusta la cocina sí, la que, neta, ya, que sabe acompañar ya. que sabe hacer equipo de esos existen ya, muchos crezca
4: crezca un poquito sí. si lo educó su mamá mal educado sí. ya diga eso no me hace feliz sí. Usted ayude, trate de de este hacer cosas que no pensó que hacían. Las mujeres sí podemos, podemos hacer sí. cosas que antes no pensábamos que hacíamos. Si y si las le hacemos también...
0: Vaya trabajo, vaya terapia.
4: De sí, verdad, vaya es una terapia. Buena, es una buena inversión. Vaya terapia. Sí, le hace sus libritos de es lo correcto. que es, es ser un verdadero ser humano y no un macho. Claro. ¿No?
0: Pues de ahí podemos regresar al, al asunto de que la UNAM, son datos oficiales de la UNAM, dice que al menos 61% de los empleos actuales que hacen home office son 100% exitosos. Y entonces, vamos a tener una época en la que hay muchas pequeñas y medianas empresas que están analizando renunciar a tener oficinas permanentemente, porque ese es un gasto de renta, de luz, este de equipo, ¿no? no el de, de, de El consumo de todo eso. Pero te luz, resulta que desde teléfono. casa la gente está respondiendo bien, claro, yo voy a abrir un paréntesis porque lo he estado viviendo un poco ahora, respondemos bien en el home office porque no tenemos nada más que hacer, yo no sé si cuando ya esté abierto todo lo que dices tú este, Adri, que de todos modos ves a gente en la calle yo no sé si cuando esté todo abierto y más o menos ya en la normalidad nos va a gustar estar solos en nuestras casas 12 horas, ¿no? porque la convivencia es un asunto muy importante no, yo creo que la todo no puede renunciar claro, a no, a ver,
4: hubo mucha violencia intrafamiliar, mucha mucha violencia, mucha gente, muchas personas perdón, que no, ya no sabían ni cómo convivir, porque pues tu dinámica de vida es como muy, era muy tradicional, vete al trabajo, regresas a tu casa y estás casado, si no, los que estamos solteros, pues sí eso sí nos toca vivir solos y vivimos nuestra soledad toda.
0: Bueno, ¿No? soltera como tú, pero con doscientas mil cosas que hacer al día Claro, Tanto, no. También que Adri ah, no. dice soltera bueno, no. porque no tengo O sea, hacer. La verdad,
4: me encuentro, me echo mis momentillos, ¿verdad? Pero, <risa> pero sola, sola, sola. <risa> no, pero tengo muchos amigos y mucha gente que me han querido mucho y que como tú, jefa Merlos, como tú, Jorge, que en momentos de tristeza, de profunda tristeza y soledad estuvieron conmigo. ¿No? Sí. Y para eso, sí, para eso sirven los aparatos inteligentes bienvenidos, claro. ¿no? Para no sentir Y esa además soledad.
0: creo que ya las generaciones ya nos reconciliamos mucho con, con eso, con la tecnología, ¿no? ya ya sabemos también manejar, ya, ya no nos da tanto nervio este, conectarnos una junta, ya no nos da tanta angustia a hacer las cosas desde lejos. Y la responsabilidad y la enseñanza de trabajar de lejos y cumplir con tus responsabilidades es algo que sí o sí te va a ayudar anímica Oye. y profesionalmente Oye, en la vida. Y fíjate que en esta
4: pandemia precisamente nos platicaba Claudia Juárez el viernes que este pues ahora traen en el banquillo de los acusados a, a los a los dueños a de los, todos, cuatro gigantes. A los cuatro gigantes porque pues sus acciones sub, este subieron Muchísimo. están apoderándose de pues todos los Todo espacios que encuentren del mercado y, y yo me pregunto y por qué en esos cuatro gigantes que es Facebook que es LinkedIn que es, no LinkedIn no estaba estaba Amazon. Google Amazon y otro
3: era será? Jeff Bezos era Zuckerberg. Este, Su el Facebook, el face, Facebook. Twitter.
4: Twitter. Y, el, y ¿por qué no me sumaron ahí al Zoom? Porque el Zoom... Sí, o sea, si apareció sí, un gigante sí, sí, sí. en tres meses, fue eso. Pues, sí, claro. Fue de veras. Entonces cada vez que aparezca un una, un invento, una este, una nueva forma de democratizar la información, los van a condenar y los van a poner pues si eso lo decide la gente. Claro. Mucha gente usaba
0: el el, el Zoom o, o usaban el, el este del WhatsApp. Sí, exacto. Sí, porque además todos se tuvieron que subir así en friega al tema de la tecnología lo mismo hizo el chat de Messenger, que también podías hacer grupos, este porque Zoom estaba a 40 minutos a menos de que te inscribieras para hacerlo más largo y el meet de Google y esto. Y todo porque y el de WhatsApp. Donald Trump. Yo sé que los, los,
4: los norteamericanos tienen políticas de competencia. De muy, muy feroces, pero el tema todo es porque el presidente Trump es pues, como que no le gustan ya las redes sociales, ya no le gustaron.
0: No, o sea, ya no le gustan porque le gustan solo cuando él Para las palabra, manipula palabra, y claro. cuando son a favor de él. ¿Qué tal? Es algo que me suena conocido. Sí, ¿verdad? <risa> sí, sí. Pero estamos
4: hablando pero de, es parte de <risa> la condición humana. Sí. Gorda. Vas perdiendo
0: y quieres ver quién tiene la culpa de que estés perdiendo. no Ahora, pero así. eso también lo hemos platicado muchas veces, o sea, estar en redes sociales sí o sí te requiere tener la piel gruesa. Pues claro! Y si no la tienes, pues no te metas ahí porque pues sí, la verdad o sea... es que sí es muy agresivo, o sea, sí puedes tener mucha retribución, pero Twitter específicamente se ha convertido en una red muy hostil, ¿no? Este Y las generaciones te lo explican así, ¿no? Que es pleito, que es este mucho odio, Facebook es, es muy fantoche, ¿no? Este Como que ahí pone uno su vida maravillosa nada más, pero en realidad, pues sigue siendo esta falsedad Claro. claro. Es que quien no lo entienda Así está perdido también. ¿no? Claro, y todo o sea, mundo Trump sube no foto. va a poner claro. el día que se levante y que de verdad puede ser que algún día se levante y diga ¿qué estoy haciendo aquí? Me encantaría Ay, ojalá. que ojalá en Twitter, ¿no? <risa> ojalá que algo
4: lo ilumine, que diga, señor, me iluminaste. Sí ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, desaparece. Claro,
0: desaparece. <risa> Oye Adri, pero también lo que ven es que todo el sistema de internet que hay en todo el mundo, aquí que tenemos, no sé, Easy, este, eh, Infinitum, todas estas redes, también van a entrar en un proceso en el que tienen sí o sí que fortalecer sus, sus bandas anchas y fortalecer sus servicios de casa y independientemente. Te voy a decir una cosa que también deben de hacer. Sí. Ahí les va. Ya que el,
4: el, el del sindicato de telefonistas anda metiéndose <risa> en temas de Notimex, sí. porque no checa que todavía hay muchas localidades en este país que no tienen este acceso al Internet, claro. a la red? Y que son deficientes. Y que son Esas deficientes. Red, entonces, ¿Y por qué que no, ¿Y por qué por no que checa sí. eso, Gordita? Sí. En vez de andar allá, jefa Merlos, en vez de allá sí, metiéndose en Notimex, ¿Cómo? ¿Por qué? Mejor que se vaya a checar que en las comunidades todavía no tienen acceso al Internet. Sí, no porque además el teléfono Leana, es el... Pero
3: son sindicatos, no, pues, no son empresarios. Pero, ¿y ellos eso que qué? Tienen que ellos tienen que vigilar cotas. que se
4: cumpla eso.
3: No, ellos quieren horarios de ocho horas. Mira, y una mira te voy, de voy a
4: mandar al sindicato, ¿eh? Te voy a mandar. <ríe> <ríe>
0: Síguele, sigue diciendo eso, ¿eh? <ríe> no, sin duda alguna el tema de Internet es una tristeza y hoy lo podemos combinar hasta con el anuncio de las escuelas, ¿no? Este, a mí sí me da tristeza porque digo, ¿cuántos niños no solo no tienen internet, no tienen una computadora no, y no tienen eh. una televisión? No, o sea, de veras que,
4: mira, muchos le decían a, a Francisco La Bastida cuando andaba en campaña, uh -huh. a mi pobre Pancho La Bastida, le decían que eso de inglés y computación ya está, hasta, hasta se burlaban y eso no había redes, imagínate, se lo uh -huh, hubieran acabado.
7: Acá, Pero mira que
0: Es cierto. Es cierto porque te encuentras en una pandemia en el que hay niños de ciertos ingresos tan bajos que saben qué va a pasar que van a tener un año por lo menos perdido de conocimientos sin que nadie se los reponga porque los van a pasar claro, y esa es una que generación son... que va a tener un vacío de información y de conocimiento totalmente muy hay una generación
4: que se está perdiendo Total. o sea, se está perdiendo un tema de innovación y menos si no hay inversión. Sí.
0: Y hay muchas escuelas que no están a la altura de la, de la educación acuerdo. en línea que hay y lo he escuchado del procurador este de Sheffield que dice que los consumidores están protegidos de, de requerir las colegiaturas y hasta la inscripción de escuelas que los padres no consideren que están al nivel de la educación este, a distancia. Claro, entonces adiós. hay que estar bien vivos para exigir derechos y para cuidar a muchos claro. sus hijos, ¿no? Gracias. Pero entonces si es la combinación de las clases más el home office, pues te dice de una de una nueva dinámica de convivencia, de trabajo, de desarrollo profesional, que, que sin duda llegó para quedarse, Adri. Oye, jefa Merlos, y pues bueno, la noticia de la, del, del
4: fin de semana fue que, pues, al, aprendieron al marro. Por fin. A José Antonio Yepes Ortiz, que era buscado desde 2008. Sí. Pero tú tienes una entrevista, Jorge, que le hiciste a Alejandro Ope hoy. Así Muy es. buena. A ver, ¿qué nos dijo Alejandro?
1: Mira, eh, la detención, yo creo que es, es un hecho importante. El marro, eh, eh, se le, al marro se le imputan hechos gravísimos, se le imputan una multiplicidad de actos de secuestro, de extorsión, de robo, de homicidio, ¿no? Eh, había eh, eh, logrado escapar en diversas ocasiones de las autoridades, eh, eh, se había convertido en el símbolo de la impunidad en Guanajuato y, y finalmente dieron con él, ¿no? Y finalmente va a enfrentar a la justicia. Y esto me parece que esto es resultado de un trabajo paciente, coordinado, ¿no? No es resultado de un día, esto se fue construyendo gradualmente, eh, y muestra, por un lado, eh, que persisten capacidades de inteligencia del Estado mexicano, y segundo, que hay eh, la posibilidad de tener col colaboración en el plano operativo entre diversos niveles de gobierno, aun cuando haya una confrontación en el político, ¿no? Es decir, a pesar de que hay una disputa abierta entre el gobierno de Guanajuato y el gobierno federal, pues había hay aquí un, había aquí una posibilidad de cooperar en el plano, ¿no? En el plano de
4: Muy interesante esto que nos dice Alejandro Ope. Sí. O sea, que se vaya a acabar la, la violencia, ¿Quién, quién sabe, pero que sí es un paso, sí es un paso. Un paso total. Ahora, ya sabes que aquí, gorda, con je, Jefa Merlos, es que le digo ahorita porque es mi galador, perdón, Jefa Merlos, se me va, se me va, <risa> me, llena, me llega el amor hacia ti, este Jefa Merlos. El tema
0: es que tapan una piedra y salen 20 Sí, eso sí. Y que además el reacomodo de los cárteles también siempre es un tema, ¿no? ¡Híjole, qué complicado! Oye, pero nos vamos con Don José Luis Camacho porque el viernes le hizo bullying
4: Jorge y lo dejó hasta así y entonces no pudimos platicar con como, él del hándicap. Y ¿eh? pues, tú sabes, Jorge hay un malo. odio ahí medio. Es pues, que es entre Jorge. Sí, es malito, es malito no, él, de... es malito y macho. ¿cómo? José Luis Camacho y Jorge. <ríe> bueno, Don José Luis.
2: La opinión de José Luis Camacho. En el dedo en la llaga. Don
4: José Luis Camacho. Buenas tardes. Tenemos exactamente cuatro minutos y 30 segundos para que usted. Ah, no, cuatro minutos, dice Dani. Para que usted nos diga quiénes tenemos en el hándicap
7: hacia las elecciones del 2021. En el hándicap, hoy tenemos al Estado de Colima. Colima. El Estado de Colima que trae como candidatos de Morena a la que es la superdelegada Indira Vizcaína y, y a la diputada Claudia Yáñez, que es hermana de otro destacado. ¿Y ¿Indira por Vizcaína por quién? Por Morena. Pues, esas Morena. Dos por Morena. Ah,
4: esas dos por Morena. ¿Y la diputada?
7: La diputada es hermana de César Yáñez. ¡Ah! O, o sea, sea que, que
4: tiene ahí como un empujoncito, un, un acicodito para empujar.
7: Exactamente. Uh -huh. Y bueno, también es colimense el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, a quien se menciona, pero él insiste en que no va a poder.
4: Ay, no, pero él no se va a ir a Colima. Él está aquí en la mera mera, en la en la cámara de diputados, o sea, acercan, yendo ahí de bracito con el presidente, que se va a querer ir a Colima, aunque está bonito Colima, la neta, yo sí me iría,
7: pues sí, Manzanillo pero, y todo eso. Pero ahora. como dices tú, él tiene un lugar, pues acá muy muy de privilegio, en el círculo rojo de Morena.
0: Tú qué piensas, jefa. Pero, pero está con nosotros la jefa Merlos. A ver, hola, don José Luis. Sí, sin duda alguna hola. Colima, además. Este José Luis, yo creo que vas a coincidir con con el gobernador Peralta, como que se. Pues es que nunca. Muy gris pero ya, tema, ¿no? ya ni ya ni existe todavía. Pues todavía existe. Todavía existe. Ah, pues bueno. Es uno de los gobernadores peor calificados, eh. Pero este, pues yo creo que eso es una gran oportunidad para Morena. Bueno, ¿quién
7: más? A, pues a ver. Va, en, en, precisamente a quien impulsa el gobernador Peralta es a su secretario de desarrollo rural el ingeniero Agustín Merlos y como ah, no es, no es ah ya 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 salió no, ya salió es, chocar, algo la, si es, es algo de la
4: jefa Merlos
0: <risa> <risa>
7: no creo bueno bueno vamos a ver? investigar este y, ah, ajá perdón y luego eh, también al presidente del comité estatal del PRI José Romero Cuello y por el pan pudiera volver a repetir Jorge Luis Precio.
4: Ay, ¿a poco? Con su, ¿Se acuerdan de la casota que parecía como Castillo?
7: Es un personaje, Jorge.
4: Ay, vamos a llamarlo para ver sí. si sí si quiere, ¿no?
7: Okay, sí. Bueno, el segundo estado que tenemos es Chihuahua, Ajá. en donde hay un fenómeno muy especial, Ajá. dos candidatos independientes muy fuertes, uno es Armando Cavada, actual presidente municipal de Ciudad Juárez, que ganó por la vía independiente, sin partido. Ajá. ¿Verdad? Y hay un doctor que es el representante de una organización internacional de zonas fronterizas para México, zonas fronterizas para La Paz, que se llama Alejandro. ¿Cómo se Díaz? llama? Alejandro Díaz Villalobos. Ah, ok. okay. Ese es otro. Y. Eh, la batalla pues se perfila dentro del PAN entre la actual alcaldesa de Chihuahua, capital, que se llama María Eugenia Campos, Maru Campos, mejor Ajá. conocida, y el expresidente nacional del PAN, Gustavo Madero. ¡Ah!
4: ¡Uy! Sí, se va a poner buena, va a estar buena. buena
7: y, el, y están muy cerradas las, las, los pronósticos, ¿eh? Y por Morena ajá. está Rafael Espino y Cruz Pérez Cuellar. Y, es que,
4: y se nos acaba el tiempo, don José Luis, y Cruz Pérez Cuellar, pero ya estaremos otra sí, vez ajá. hablando del handicap. Ey. Ya nos pues vamos.
7: Se, se nos quedó en el chintero guerrero, lo ponemos para Sí, por favor. Sí, Gracias, sí, Jorge, si que nos permite.
4: Nos permite. <ríe>
2: Heraldo Radio presentó El Dedo en la chaca con Adriana Delgado. Escucha la H, Heraldo Radio.
7: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.